0: Hey Leute, Kevin hier. Eine der Trends in DeFi ist definitiv, dass immer mehr auf Layer 2 stattfindet als auf Layer 1. Denn vor ungefähr einem Jahr war es beispielsweise noch so, dass nur ein Drittel aller Transaktionen von Ethereum, dass die auf Layer 2 stattgefunden haben. Und mittlerweile finden Sie sogar mehr Transaktionen auf Layer 2 statt, als jetzt beispielsweise bei Layer 1. Jetzt im heutigen Video geht es konkret darum, was es denn mit Optimism, einer der Top Layer 2 Solutions, auf sich hat und wie du es auch selbst nutzen kannst und dadurch massiv Kosten einsparen kannst. Also lass uns mal ganz vorne starten. Und zwar ist Optimism eine Layer 2 Solution, das heißt eine Technologie, um Ethereum entsprechend zu skalieren, so dass du mehr Transaktionen drauf machen kannst und günstigere Transaktionen. Und im Unterschied zu einer Sidechain ist es bei Layer 2 Solutions so, dass sie den gleichen Konsensusmechanismus benutzen wie auch Layer 1. Das heißt Optimism benutzt beispielsweise den gleichen Konsensusmechanismus, also Proof of Stake, genauso wie Ethereum. Und deshalb profitiert auch Optimism von der Sicherheit von Ethereum. Aus der Perspektive von einem Entwickler ist der große Vorteil von den Layer-2-Solutions, dass die Entwicklungsumgebung nahezu eins zu eins die gleiche ist wie bei Ethereum. Das heißt, irgendwelche Entwickler können problemlos von Ethereum auf Layer-2, also beispielsweise Optimism, rüberspringen und dort irgendeinen coolen Shit bauen, weil das im Prinzip nahezu eins zu 1 das gleiche ist. Und das erklärt auch, warum meiner Meinung nach die ganzen anderen, ich sag mal, Layer-1-Solutions für DeFi ist wahrscheinlich zukünftig ziemlich schwer haben werden, mit Ethereum tatsächlich mitzuhalten. Also es ist beispielsweise gerade die meine Smart Chain oder beispielsweise auch hier Tron, weil ja im Prinzip Ethereum jetzt schon Stand heute das größte Ökosystem ist, mit dementsprechend natürlich auch den stärksten Netzwerkeffekten. Und jetzt auch über die ganzen Layer 2 Solutions, wie beispielsweise Arbitrum, wie Optimism, wie Polygon, was eher eine Sidechain ist. Aber ja, dass es eben dadurch jetzt auch noch skalierbar ist, sodass es nicht mehr einen wirklichen Grund gibt, jetzt tatsächlich als Entwickler irgendwas bei Tron aufzubauen oder bei Binance Smart Chain und so weiter. Ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen. Die haben auch ihre Vorteile entsprechend. Aber ja, dadurch ist im Prinzip der größte Nachteil, der bei Ethereum schon von Anfang an kritisiert wurde, diese fehlende Skalierbarkeit, die wird jetzt im Prinzip durch die Layer-2-Solutions gelöst. Auch Projekte wie beispielsweise die Diva-Meta-Chain wird es wahrscheinlich ganz zu Beginn unglaublich schwer haben, sich da, ich sag mal, so ein Stück weit zu etablieren, weil das Projekt eben wirklich bei Null startet, bisher noch keinerlei Netzwerkeffekte oder sonst was hat und von Tag 1 die Competition hat zwischen Ethereum, zwischen den Layer-2-Solutions, binance Smart Chain, Tron und so weiter. Also, ja, als jemand, der selbst DFI noch im Freezer hat, hoffe ich natürlich, dass das Projekt ein Erfolg wird und dass, dass es sich positiv auf den Preis auswirkt. Aber ich sehe zumindest derzeit nicht so wirklich, wie beispielsweise die Diva meta -Chain auch nur ansatzweise mithalten soll. Anyway, das ist ein anderes Thema. Lass uns jetzt mal vielleicht zunächst einen groben Überblick bekommen über die ganzen Layer-2-Solutions, bevor wir ein bisschen konkreter werden mit Optimism. Und zwar habe ich hier eine ziemlich coole Webseite gefunden, die heißt l2beat.com, also layer 2 Beat. Com, was im Prinzip vergleichbar ist wie Diva Lama, nur dass es nicht fokussiert ist auf Diva-Projekte, sondern auf die ganzen Layer 2 Solutions. Wie du auch da beispielsweise sehen kannst, derzeit Arbitrum und Optimism mit Abstand auf Platz 1 mit einem Market Share von ungefähr 51% und 30%. Das heißt, die zwei Projekte machen da ganz klar das Rennen. Jetzt weißt du nicht wunders, warum da kein Polygon mit dabei ist, weil Polygon auch häufiger als Layer-2-Solution bezeichnet wird. Polygon hat immer Prinzip seinen eigenen Konsensusmechanismus und zählt deshalb nicht offiziell als Layer-2-Solution, sondern als Sidechain. Und deshalb ist es hier entsprechend nicht mit aufgelistet. Hier auf der rechten Seite siehst du auch die jeweilige Technologie, die verwendet wird, wie beispielsweise bei Arbitrum und Optimism sind sogenannte Optimistic roll ups den Begriff brauchst du nicht merken, aber das heißt im Prinzip nur, dass da oft Chain die ganzen Transaktionen gebündelt werden und die dann auf Ethereum verlagert werden, ohne dass sie nochmal neu geprüft werden, was im Prinzip einfach Ethereum unglaublich skalierbar macht. Und dann gibt es noch die zweitbekannteste Methode, das sind sogenannte CK-Rollups, also Zero-Knowledge-Proof-Rollups, was im Prinzip ähnlich funktioniert, dass du ebenfalls Offchain die ganzen Transaktionen bündest. Die kommen dann noch auf Ethereum, aber müssen dann nochmal separat mit einem sogenannten Zero-Knowledge-Proof überprüft werden, sodass die Methode so ein Stück weit als sicherer gilt, allerdings weniger skalierbar ist. Kurzer Fun-Fact am Rande, und zwar hat auch ursprünglich Optimism diese Optimistic-Rollups entsprechend erfunden, also das war den ihre große Innovation, was komplett neu war. Was da war es dann damals so, also es war noch letztes Jahr, bevor dann Optimism tatsächlich live gegangen ist, hat Arbitrum schon die ganzen Optimistic row kopiert, gleichzeitig getweakt und weil dann das Release-Datum von Optimism nach hinten verzögert wurde, ist sogar Arbitrum vor Optimism auf den Markt gekommen und deshalb macht auch derzeit Arbitrum das Rennen, weil die nicht nur die gleiche Innovation haben, sondern das Ganze noch so ein Stück weit getweakt haben. Was echt bitter ist für Optimisten, weil die eigentlich die eigentliche Innovation geschaffen haben mit diesen Optimistic Roll-Ups. Aber jetzt dadurch, dass Arbitrum einfach schneller war und einfach diese Netzwerkeffekte schneller bekommen hat, machen die einfach derzeit das Rennen. Wenn du ganz oben bei der Webseite auf Risk Analysis draufklickst, dann siehst du auch, welche Risiken mit der jeweiligen Methode verbunden werden. Das ist jetzt für Nicht-Hackies. Viel zu technisch auch für mich selbst. Aber das zeigt dir nur, oder es ist nur so eine Art Beweis, dass in man Moment, wo du natürlich Ethereum skalierst, dass es immer auf Kosten der Sicherheit geht. Das heißt, es gibt auch durchaus Gründe, weiterhin auf Ethereum zu bleiben, wo du höhere Transaktionsgebühren zahlst, aber dafür einfach eine höhere Sicherheit genießt. Genau gleich wie das beispielsweise auch beim Bitcoin Lightning Netzwerk ist und bei Bitcoin, dass du eher, ich sag mal, größere Transaktionen direkt auf Bitcoin machst, anstatt jetzt tatsächlich das Lightning Netzwerk zu benutzen. Was ich persönlich bei der Webseite mit am interessantesten finde, ist die Activity, also wie viele Transaktionen pro Sekunde tatsächlich auf Layer 2 stattfinden im Vergleich zu Layer 1. Wenn wir uns da unten mal die Tabelle anschauen, sehen wir natürlich, wenn man direkt vergleicht Ethereum mit einer Layer 2 Solution, ist Ethereum derzeit immer noch die Nummer 1. Wenn man jetzt mal allerdings mal alle Layer-2-Solutions zusammenzählt und dann beispielsweise das Start und Schauen vom letzten Jahr, dann siehst du beispielsweise hier zum Schluss, dass deutlich mehr Transaktionen bei den Layer-2-Solutions stattfinden als jetzt beispielsweise bei Ethereum. Und das war vor einem Jahr noch komplett anders. Das heißt, der Trend geht immer mehr dahin, dass immer mehr Transaktionen auf Layer-2 stattfinden als auf Layer-1. Von daher bin ich persönlich mal super gespannt, wie dieser Scaling-Faktor hier oben, also der gibt im Prinzip an, wie viele mehr Transaktionen auf Layer-2 stattfinden als auf Layer-1. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich der hier entwickelt wird, jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, weil ich stand jetzt schon in dem bear weil eigentlich derzeit die Transaktionsgebühren bei Ethereum jetzt nicht so unglaublich hoch sind im Vergleich zu vor einem halben Jahr oder Jahr und so. Aber selbst jetzt im Bärmarkt gehen so viele Leute auf Layer 2. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Richtung nächsten Bullmarkt die Layer 2 Solutions einfach unglaublich durch die Decke gehen und dementsprechend auch hier dieser Scaling-Faktor eben massiv nach oben schießt. So, bevor wir gleich in die Praxis übergehen, noch ein paar Unterschiede zwischen Optimism und Arbitrum, weil wenn man jetzt tatsächlich sich für Optimism entscheidet, wäre es natürlich interessant zu wissen, ja, was soll ich nicht direkt auf Arbitrum gehen, weil die ja derzeit der Nummer 1 Marktführer sind, verpasse ich da vielleicht irgendwas? Und deshalb vielleicht noch so ein paar wesentliche Unterschiede. Und zwar, erster Unterschied ist der, dass Optimism beispielsweise seinen eigenen Token hat, namens also gleichnamig Optimism, dass du, wenn du tatsächlich an Optimism glaubst und an die ganzen Layer 2 Solutions, dass du so ein Stück weit am Erfolg daran partizipieren kannst. Was du derzeit bei Arbitrum beispielsweise nicht kannst, bei Arbitrum derzeit noch keinen eigenen Token hat. Die Gerüchteküche ist da allerdings schon ziemlich am Werk, von daher gehe ich davon aus, dass es das nur eine Frage der Zeit ist, bis tatsächlich Arbitrum auch auch seinen eigenen Token hat. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Dann der zweite wesentliche Unterschied ist der, dass auf Optimism derzeit weniger Transaktionen möglich sind als bei Arbitrum. Bei Optimism sind derzeit bis zu 2.000 Transaktionen pro Sekunde möglich. Bei Arbitrum, weil die nicht nur den Code kopiert haben, sondern auch leicht getweakt haben, sind derzeit bis zu 40.000 Transaktionen pro Sekunde möglich. So, was die Kosten angeht, würde ich sagen, hält sich das bei beiden in Grenzen, sind beide nahezu vergleichbar. Es könnte allerdings sein, dass wenn Optimism seine Skalierbarkeit auf dem Niveau hält, dass wenn jetzt tatsächlich im nächsten Bullrun ordentlich Volumen auf Optimism Geht, dass dann auch entsprechend die Gasfees bei Optimism deutlich mehr ansteigen werden, im Vergleich jetzt beispielsweise zu Arbitrum. Das ist der zweite wesentliche Unterschied. Dann der dritte wesentliche Unterschied, dass derzeit beispielsweise bei Arbitrum schon 134 Protokolle entsprechend drauf laufen, also verschiedene Applikationen, die du nutzen kannst. Und bei Optimism im Vergleich sind es derzeit nur 85. Wenn wir da jetzt allerdings mal draufklicken und uns anschauen, was denn tatsächlich derzeit schon alles bei Optimism läuft, sehen wir hier ganz oben, wir haben schon mal Aave, was ich persönlich ein super Protokoll finde, um beispielsweise deine eigene Position zu hebeln, deine eigene Kryptowährung zu beleihen und beispielsweise die geminderten Tokens als Cashflow zu benutzen. Also Aave läuft da schon mal drauf, dann haben wir nehmen wir hier noch vielleicht Melodrome, was relativ bekannt ist, gerade auf den Layer-2-Solutions ist eine relativ bekannte DEX. Dann haben wir hier Curve, wir haben Uniswap. Also wir haben auf jeden Fall schon mal Protokolle, wo wir dann auch tatsächlich dezentral irgendwelche Tokens token her hertauschen können. Und da haben wir das im Prinzip alles erfüllt, um defi protokolle entsprechend zu verwenden. So, angenommen, du möchtest jetzt beispielsweise über Optimisten deine Bitcoins heben. Wie gehst du da am besten vor? Und da würde ich wahrscheinlich sagen, von der Vorgehensweise sind so eins das gleiche, wie bei jeder anderen Layer-2-Solution, auch inklusive Arbeit dass du im ersten Schritt zunächst mal das Netzwerk hinzufügen musst zu deiner Metamask. Also gehst hier oben rechts auf Netzwerk hinzufügen, klickst da entsprechend drauf und dann musst du hier die entsprechenden Daten eintragen, die du beispielsweise hier herausfinden kannst über CoinMarketCap oder auch die ganzen anderen Webseiten, die habe ich dir auch entsprechend unten verlinkt, die entsprechend hinzufügen. Und wenn du das erfolgreich gemacht hast, dann müsste hier oben neben Ethereum auch beispielsweise Optimisten angezeigt werden. So, wenn du das gemacht hast, dann geht es im nächsten Schritt entsprechend deine Kryptoware auf Optimisten zu bridgen. Da kannst du die offizielle Bridge benutzen unter Optimisten, der habe ich dir ebenfalls unten verlinkt, dass du beispielsweise sagst, hey, ich packe meine 10 Ether und die packe ich jetzt auf Optimisten dann das Ganze bestätigen und dann dauert es eine gewisse Zeit und dann hast du das Ganze in deiner Metamask auf deiner Optimism-Adresse. So, jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass wir Bitcoin heben wollen und nicht Ether. Also müssen wir zunächst mal auf irgendeiner Dex, die auf Optimism verfügbar ist, wie beispielsweise Uniswap, müssen wir zunächst mal die Ether umtauschen in gerappte Bitcoins. Das können wir so machen, indem wir einfach bei Uniswap hingehen, oben rechts erstmal überprüfen, ob wir auf dem richtigen Netzwerk sind. Nein, derzeit sind wir noch auf dem Netzwerk. Also umtauschen in entsprechend Optimism, dann öffnet sich deine meta wo du das Ganze kurz bestätigen musst, dann wechseln wir das Netzwerk und jetzt sind wir schon auf Optimism. Und da kannst du jetzt beispielsweise sagen, dass du deine 10 Ether umtauscht in beispielsweise gerappte Bitcoins, gehen wir die entsprechend ein, dann tust du hier den entsprechenden Preis fetchen und dann brauchst du das Ganze nur noch bestätigen und dann hast du nicht mehr Ether in deiner Wolle, sondern jetzt gerappte Bitcoins. So, um jetzt das Ganze zu hebeln, können wir einfach beispielsweise bei Aave reingehen, auch da wieder das Netzwerk oben links überprüfen, hier sind wir derzeit beispielsweise noch auf dem Ethereum-Netzwerk. Also gehen wir hier auf Version 3 und wählen Optimism entsprechend aus und dann öffnet es hier das User Interface von Optimism. Und wie du jetzt sehen kannst, ist die Auswahl definitiv geringer, gerade an den ganzen Assets, die du als Kollateral hinterlegen kannst, auch bei den Assets, die du entsprechend als Kredit aufnehmen kannst. Aber also ich würde mal sagen, das Wichtigste ist hier, dabei, wie beispielsweise gerappte Bitcoins, die könntest du jetzt hier entsprechend als Supply angeben, dass du die entsprechend als Kollateral unterlegst und sobald du das gemacht hast, könntest du dann hier auf der rechten Seite irgendeinen Stablecoin entsprechend leihen und mit diesem Stablecoin dann beispielsweise deine Position hebeln, sodass du einen Hebel aufbaust oder du könntest beispielsweise diese Stablecoins benutzen, um irgendwo Cashflow zu generieren. das ist k e Also kevinsoecom vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.